0: Dobrý den, je tady další únorový podcast Týdne podle argumentu a jako obvykle vás u něj vítá Ilona Švihlíková. K hlavním tématu minulého týdne patří odchod hlavního cenzora, leč naradujme se předčasně, ta agenda zůstane, ona se jen prostě trošku jinak rozprostře. K hlavním ekonomickým tématům patřila samozřejmě takzvaná důchodová reforma, o které už jsem hovořila minule a která ve své podstatě žádnou reformou není, jen snahou ožebračit současné i budoucí seniory. Za zmínku stojí poznámka typu, jak to musí bolet ta reforma. To je zajímavý je, to není poprvé, kdy se používá tohle soustvojí, že něco musí bolet. Ukazuje to, že vlastně ten systém toho rentierského kapitalismu a té liberální demokracie, už není schopen motivovat pozitivně, on nemá co nabídnout, tak si vymyslí konstrukci, že pozitivní motivace je populismus, ten zlý a ta správná řešení, ta musí bolet. To bych chtěl skoro nějakou psychoanalýzu, aby se vysvětlilo, proč na to skáče tolik lidí, asi jsou masochistě, či co. Začneme s zahraničními událostmi, a sice ve Skotsku. Vlastně trošku jí je otázky, jestli Velká Británie zůstane velká, nebo ne. Můj osobní typ je, je nejprve odchod Irska před Skockem. Když Jacinda Ardenová před několika dny odstoupila z funkce novozélandské premiérky, Nikola Strelženová ujišťovala voliče, že, že má ještě hodně sil. Přesto zřejmě už nějakou dobu přemýšlela o své vlastní budoucnosti. Řekla to ve svém středečním projevu v souvislosti s rezignací, která byla pro velkou část Skocka překvapením. Navzdory nedávné a soustavné vlně potíží a kontroverzí v souvislosti s návrhem zákona o reformě uznávání pohlaví, to jsou ty nejdůležitější věci v dnešní době, snahu o další referendum o nezávislosti a finančním vyšetřováním Scottish National Party, Skotské národní strany, a pokračujícím fiaskem trajektu vlastně tomu nenasvědčovalo nic, že by Strogenovaha skutečně skončila. V parlamentu je od svých 29 let. To už je taky choroba. A v čele Skocka je od roku 2014 je první ženou a zároveň nejdéle sloužící premiérkou. Uvedla, že zůstane ve funkci, dokud nebude zvolen její nástupce, ale právě tedy tento nástupce zdělí, zdědí řadu těžkých uh, otázek. Uh, životní poslání Stroženové, což měla být Skocká nezávislost, tím pádem zůstává nerozděleno a zdá se, že skotsko je stále v této otázce hluboce rozděleno. Uh, nedávné průzkumy veřejného mínění ukázaly, že. Nezávislost má podporu, ale existují náznaky, že tato podpora se může vytrácet ve světle problémů, které má právě skotská národní strana. Mnichovská bezpečnostní, bezpečnostní konference No, kdy jsou ty doby, kdy tam skutečně byla nějaká debata mezi různými názory? Byl vlastně takové fórum o tom, jak Ukrajina brzy slavně zvítězí a hlavně je potřeba hodně posílat ty zbraně, které už skoro nikdo nemá. Ukrajinský prezident Zelenský pronesl úvodní projev prostřednictvím videolinky a vyzval spojence, aby urychlili podporu jeho zemi a varoval, že životy vysí na vlásku. Také řekl, že v ukrajinskému vítězství není alternativa. Já se zdržím komentáře, v českém prostředí je to už skoro nebezpečné, ale <kým> stojí mě to Německý kancléř Olaf Scholz, toho nám byl taky pábůdlužen, na konferenci prohlásil, že Putinův revizionismus nezvítězí a vyzval spojence, kteří tak mohou učinit, aby na Ukrajinu poslali bojové tanky. Scholz vyjádřil názor, že je moudré připravit se na dlouhou válku. To už jsme od Němce ani dlouho neslyšeli, že toto. Po německém lídrovi vystoupil na pódium francouzský prezident Macron, který uvedl, že není čas na dialog, protože tu máme Rusko, které si vybralo válku, které se rozhodlo válku zintenzivnit a které se rozhodlo zajít až k páchání válečných zločinů k útokům na civilní infrastrukturu. Na konferenci se také řešila pomoc Ukrajině. Ředitelka mezinárodního měnového fondu Kristajna Georgieva uvedla, že MMF jedná s Ukrajinou o poskytnutí další podpory. Finanční potřeby Ukrajiny jsou značně je řečeno velmi mírně, dodávám já, odhadujeme, že k tomu, aby ní mohla fungovat, by bylo zapotřebí něco mezi 40 a 48 miliardami dolarů zvenčí. Myslím, že je vcelku patrné, jak by Ukrajina dopadla bez zahraniční pomoci a jak bez ní nakonec dopadne, si trůfnu říct. No, na západě existuje pár lidí, pár, kteří si uvědomují, že problémy západu jsou vnitřní, nikoli vnější povahy, a třeba taky Martin Wolf, ale fakt, že těch lidí není mnoho. Demokratický úpadek na západě je do značné míry oddělený od jednání Ruska nebo Číny. Napsal to pro Foreign Affairs Steven Feldstein v článku o krizi demokracie v novém textu argumentuje, že demokratický úpadek posledních 16 let v západním světě nemá přímou souvislost kroky Ruska nebo Číny. Představa, že porážka putě mohla zvrátit 16 let trvající celosvětový úpadek demokracie podle Feldsteina prostě neobstojí. Článek na to. Že mnohem větší hrozba pro světové demokracie přichází zevnitř. Toxická kombinace vnitřních faktorů vedla k rozpadu sdílených hodnot v demokratickém světě a těmto faktorům řadí zhoubnou polarizaci, antialitárské postoje, kde se asi vzaly ty postoje, a zestup bezohledných politiků ochotných těchto nálad využít. Kdybyste se radši ptali, kde se ty nálady vzaly. Příčiny vzniku těchto faktorů článek ale nevysvětluje, i když hovoří o tom, že zabrání dalšímu úpadku demokracie na to,ž ho zvrátit, vyžaduje jasné pochopení těchto faktorů a obnovení závazku k základním demokratickým hodnotám. Firma Ford v Evropě plánuje zrušení každého devátého pracovního místa ve vývoji produktů a v administrativě anebo blahoj jménem elektroauta. Totální slepá ulička. Americká automobilka uvedla, že se má jednat o kroky v rámci globální snahy o snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu s elektromobily. Zprávu přinesl Reuters. Zrušeno má být celkem 3800 pracovních míst. Trtivá většina z toho v automobilkách v Kolní, Nadríne a v Cáchách částečně také ve Velké Británii a ve zbytku Evropy. Firma Ford dodala, že chce dosáhnout snížení počtu pracovních míst prostřednictvím dobrovolných programů. Rozhodnutí firmy převyšuje nejhorší scénář odborů z konce ledna, které počítali se zrušení menšího množství pracovních míst. Propouštět se má ale později, to znamená to rozhodnutí je trošku a odsunuto, Ford v současnosti vykládá 50 miliard dolarů na elektrifikaci své produktové řady a přichází na štíhlejší modelovou řadu s vyššími cenami, aby kompenzoval rostoucí náklady na výrobu elektromobilů. Tomu se říká absolutně vyhození peníze na absolutní nesmysl, na to, co vlastně povede k destrukci mobility, která bude jenom pro ty nejbohatší skupiny. Ale tak to je záměr. Že? Ve Francii to stále vře. A sice kvůli penzijní reformě u nás ty návrhy jsou mnohem horší, stokrát a sociálnější a u nás to nejspíš ani nebublá možná někdy někdo něco kůjíká. Penzijní reforma prezidenta Macrona a jeho vlády nenechává Francouze v klidu. Poluční protesty eskalují a v zemi to vře. Stovky tisíc lidí vyšly o víkendu do francouzských ulic v rámci velké protestní akce proti důchodové reformě Emmanuel Macrona. Odbory plánují další stávky, pokud vedení země od svého plánu neustoupí. Macron a jeho vláda bojí především o realizaci plánu zvýšit důchodový věk ze 62 na 64 let. Teď si představte, co by se stalo, kdyby tam při 668 ve Francii, jo? To už je podpalená Eiffelovka. A pokouší se překonat odpor v ulicích a prosadit příslušnou legislativu v parlamentu. Odborový svaz CGT uvedl, že v Paříži při poslední akci protestovalo půl milionu lidí ministerstvo vnitra obecně uvádí nižší čísla, tak uvedlo, že v celé zemi demonstrovalo k 963 tisícím lidem. Protestovalo se i v dalších francouzských městech po celé zemi a také bylo vidět, jak policie používá vodní děla v západu městě Rennes. Demonstranti se ve francouzské metropoli vydali tradiční protestní trasou, hezkými tradiční protestní trasou, s nápisy ne další práci. Pochod vedli vůci osmihla v nich francouzských odborů. No, o tom se nám může tady jenom zdát, že. Jejiž pevné semknutí a jednotu se vládě zatím nepodařilo rozbít. Ano, ano. Naskok k Evropské komisi a k naší drahé ve vším smyslu toho slova, drahé ušlo. Deník New York Times se rozhodl podat žalobu na Evropskou komisi za to, že nezveřejnila něm zpráv mezi předsedkyní der Leyen a generálním ředitelem společnosti Pfizer o jednáních, která vedla k nákupu dávek vakcín proti covidu. Deník tvrdí, že komise byla povinna tyto zprávy zveřejnit ve jménu transparentnosti, protože by mohly obsahovat užitečné informace týkající se miliardového nákupu dávek vakcín. Ještě také Edochmár se zaměřil na historické peripety zrození kodifikovaného slovenského jazyka. Pojďme na domácí události. Spustili jsme nový cyklus, je vždycky takový jako riskantní krok, spouštět nový cyklus, který se jmenuje Vzdorovat moci, i když drtit chce. Podle obíbené básně, kterou už jsem v podcastech i recitovala. No a, a tento nový cyklus rozhovorů s bývalými dezidenty vlastně rozebírá vazby minulého a současného um, režimu, a odstartoval ho Honza Schneider. Vele doporučuji. Milan Daniel se vrátil k distanci Strany zelených od Matěje Stropnického. Jo, víte, politické strany prostě procházejí takovým vývojem, životním cyklem. A někdy to na rychle. zelení byli kdysi pacifističtí. A dneska jsou to největší magoři, kteří podporují třetí se válku. Práti, byli kdysi za svobodu slova, a dneska se pohrnou do boje proti dezinformacím a kriminalizaci opozice. To, co dříve trvalo desetiletí, dneska zvládneme za pár let. Údovek od Milana Daniel. Pro ty, jimž na jejich gramofonu přeskakuje jehla do jediné drážky, ze které se ozývá Ukrajina musí zvítězit, je to málo. Životů to stojí naopak nepočítaně, mluví se o statisících. Že to nechápou členové partaje, která vůči životu obecně deklaruje respekt i pro její současný stav příznačné. Hrozba války a potřeba zachování míru znepokují stále více lidí. Na Slovensku, které válce blíže, probíhají bez zájmu českých oficiálních médií spontánní mírové pochody. V nich lidé od Michalověc až do Bratislavy vyjadřují touhu po zachování míru a požadují neutralitu země. Na 40 tisíc potenciálních povolanců se oficiálně vyvázalo z účasti na případných bojových akcích. Kaké názory České straně zelených nedovolují organizovat něco takového v Česku? Nazdory tomu i u nás začínají vyskalkovat plamínky. Na blogu Petra Vlka se každý týden s o tom, kde se v pátek rozsvítily plamínky svíček, které si do center svých měst a obcí e, přinesly lidé, kterým nepřeskakuje a nepřestávají myslet v souvislostech. Lidé, kteří cítí, že musí pro ten mír udělat alespoň to, že dají svou touhu po něm veřejně najvo a dají se v jeho zájmu dohromady. E, jen uvedu, že přineseme e, zprávu ohledně e, pochodů, mírových pochodů, které se na Slovensku konaly. Zpráva o extremismu, to je vždy čtení pro silné povahy, tentokrát se obětovala Veronika a sepsala výborný článek. Aktuální zpráva ministerstva vnitra České republiky o extremismu konstatovala, že v Česku vznikla velká indiferentní skupina osob, osob, která vyjadřuje nespokojenost se současným společenským uspořádáním a směřováním státu. Jinak rutinní zpráva zároveň varuje, že tato skupina osob je lehkým cílem manipulací pro extremistické a xenofobní politiky. Nespokojení občané se podle ministerstva charakterizují tím, že nedůvěřují vládě a demokratickému systému a dále nesouhlasí se zahraničním směřováním státu. Zprávačí, autoři došla dokonce k tomu, že píše o tom, že nespokojení občané nezdílejí hodnoty typické pro systém, nenacházejí v něm oporu a nevidí v něm přínos pro sebe. Samozřejmě jenom těžko můžeme od ministerstva vnitra, píše Veronika, navíc od zprávy o extremismu očekávat nějakou hlubší analýzu takto popsané situace. To by nebylo fér. Pomineme teď do očí bící nekonzistenci. Proč má být nespokojenost nedávána do jednoho pytle s politickým extremismem? Zpráva tvrdí, že tato velká skupina osob má tendenci k manipulaci a také k hledá alternativ v konspiračních teoriích. Tím se tímto nespokojeným občanům přisuzuje spíše pasivní role někoho, kdo podléhá vlivu, ale nemá ve skutečnosti vlastní politickou subjektivitu. Ovšem od ministerstva vnitra asi ani takový výklad moc nepřekvapí. Občany celkem tradičně a bez ohledu na režimy vidí prizmatem kontroly populace, případně politiky těla. Všimněte si slovníku zprávy, už jsem upozorňovala, která mluví ne o občanech, nýbrž o osobách. Konečně zpráva přiznala, že v české společnosti existují důležitosti, důhodobé společenské antagonizmy, které potom zvyšují míru agresivity. Opět se nijak nevěnuje tomu, v čem tyto antagonizmy a nespokojenost počívají a jaké mají vlastní kořeny a proč je zmiňuje ve správě o extremismu. Oskar Krejčí se vrátil k výrokům zvoleného prezidenta, který se od první vteřiny chová přesně podle zahraničního zadání a hlavně už vystupuje, jako kdyby byl inaugurován. Čína a její režim není v tuto chvíli přátelskou zemí, není kompatibilní se západními demokraciemi. Pokud jde o jejich strategické cíle a principy, řekl Petr Pavel v rozhovoru pro Financial Times. Je-li tomu tak, jak má malý stát, kterým je postupovat, tá se oskala kričí, možná by bylo možné poučit se obchodovat s pevninskou Čínou u Tajvanu, který se zdá pro dnešní Prahu být plně kompatibilní. E, tabulka převzatá z databáze Tajvanského statistického úřadu ukazuje, že loni byla z vnějšího obchodu pro Tajvan nejdůležitější nekompatibilní Čína. Ja, statistika, to je mrcha. A to i bez započítání Hongkongu. Spojené státy byly na druhém místě. Česko na 46. místě. Přepočtejno jinak. Pevnická Čína i bez Hongkongu tvořila asi 23% obchodu Tajvanu a Česko žádná celá 13%, Slovensko žádná celá 05%. Opravdu velký význam. Ano, ano. Jedna samý okraj obchod s Litvou tvořil žádná celá 02% obchodu Tajvanu. Pro Taipei má Česko pouze mediální hodnotu a jen exhibicionista se v takové pozici cítí šťastný. A o pokračuje. Třeba je to všechno jinak. Třeba není Česko malé, třeba není důležité hospodářství, ale vojenská síla. A tam se přece může Česko s Čínou rovnat. Tedy alespoň podle některých českých politiků. Petr Pavel v rozhovoru pro Bloomberg TV, dává razoru uvedl, že někteří členové NATO mají jaderný arzenál a ten byl měl sloužit k odstrašení pro případné ruské úvahy o atomových zbraních. I my máme jaderné schopnosti, uvedl. Vůbec je nechceme použít, ale v případě nutnosti jsme připraveni. Odhodlaně prezident čekat. Tak ještě jednou pro případ potřeby v diskuzi na Měchovské bezpečnostní konferenci. Kdo je pro budoucího prezidenta České republiky to my? Podle dostupných informací Česko jaderné zbraně nemá. Samotný fakt, že v Bruselu probíhají štábní cvičení, při kterých se nad mapami probírá průběh možné nukleární války, neznamená, že na to nějaké jaderné zbraně má. Nemá ani jednu. Všechny nukleární zbraně, o kterých se v souvislosti s aliancí hovoří, podlehají národním vedení USA, případně Velké Británie či Francie. A ta o jejich případném rozhodnutí. Eh, o případném použití rozhodnou výhradně podle svých představ a vlastních zájmech, ne o zájmech pražských elit. Nikdy o nich nerozhodoval ani vojenský výbor na to. Mály Měchovská bezpečnostní konference přispět k realistickému poznání bodu zlomu v globálním vývoji. Nesmí podleha přeludům, které, které vytváří propaganda. Ta neprohlubuje chaos. Česko by se pro své spojence nemělo stát nebezpečně naivním partnerem. A já doufám, že ti, kteří volili fešáka, generála, se cítí z o tom, že je připraven použít jedné zbraně, patřičně načeně. Na závěr dnešního podcastu připomenu náš YouTube kanál, na kterém najdete celou řadu nových rozhovorů a podcastů. Pokud nechcete, aby vám něco uniklo, tak tukněte na tlačítko subscribe. Rozhovor s Janem Kavanem se dostal na 22 000 hlednůky a na rovinu říkám, že je to motivace do další práce. Asi se nemůžeme porovnávat s youtubery, kteří vysvětlují, co mají v kabelce a proč. Na to nedosáhneme, ale samozřejmě chceme rozšířit naše diváctvo a náš okruh posluchačů. Tak příští týden zase naslyšenou. Loučí se s vámi Ilona Švihlíková.